0: Parou, parou tudo, porque vai começar mais um episódio do Entre Uma Parada e Outra, o podcast da Residência de Medicina de Emergência da Unifesp, Residência do Professor Aécio Góes, Medicina de Emergência, o seu podcast do Emergencista. Fala, João, como é que você tá? Tudo bem? Fala,
1: Diego, tudo bom? Isso é uma, uma, uma introdução nova. Boa é, essa eu
0: adoro, uma. <risos> tudo bem, João? Tudo bom, e você? Bem, também. Você, Amandinha, como é que tá?
2: Tudo jóia, e vocês, pessoal?
0: Bom, bom demais. O assunto hoje é trauma. Trauma. Trauma sendo atendido por uma equipe multi na sala de emergência, que vai ter o nosso emergencista, vai ter cirurgião ajudando tudo, com enfoque em ressuscitação volêmica. Vamos discutir tá. hoje um pouquinho sobre as infusões dos fluidos. No trauma. Tanto é no APH, lá, quando o João pega o trauma lá no grau e vem trazendo, quanto a sua continuidade que a Mandinha faz e o que eu faço um pouquinho no centro cirúrgico quando eu recebo esses pacientes. Para começar, é. vamos lá. É, o ATLS, se a gente for dar uma olhada, né? Deus o tenha. Ele, <risos> ele, ele colocava, por muito tempo, que se reanimava os traumas com 2 litros de cristalóide, em lactato aquecido. Isso daí era uma herança de todos os conhecimentos em fisiopatogenia do choque herdados da sepsis. Né? grandes quantidades de cristaloides, reanimar, perfundir bem periferia, abrir leito periférico e saber que o trauma vaso constrito. Porém, os estudos foram mostrando que esse excesso de cristalóide tem os seus efeitos deletérios. Aumenta risco de acidose hiperclorêmica na forma da solução salina, aumenta edema cerebral, aumenta edema intestinal, gerando síndrome compartimental abdominal e o cristalóide começou a perder um pouco o seu papel. Eu queria perguntar para vocês, como vocês veem isso? Vocês acham que hoje dá para a gente reanimar o trauma com 2, 3 litros? E é importante fazer isso? O grau faz cristalóide na, na cena e vem fundindo? Ou vocês têm esse cuidado em restringir essa infusão? Fala aí, João.
1: Ah, pessoalmente, ah, falar, como pro grau comum, falar pelo grau como um todo, não. É, mas Você não pode falar pelo grau, é... mas do que você faz no grau, né? Do que eu faço, o meu... O meu, o meu... É, planejamento básico já segue a ideia da restrição desse volume, não vamos infundir tanto. Né? Então, em geral, eu começo, eu tendo a usar mais ringer lactato, mas pela, até por uma facilidade que a gente tem da bolsa lá, lá no, que a gente tem disponível, mas usar o ringer e eu tento segurar nos 500ml de pré-hospitalar. Ah, em geral, já entrando com, com o transamin, já avançando um pouco na nossa conversa. Já... Sim, ótimo.
0: Então você segura em 500. Você tenta não estourar é, é... o teto de 500 no transporte. No transporte, é. é
1: em questões de pl plasma ou outros uh, fluidos que a gente poderia usar, a gente não tem acesso, né? Então, considerando isso, eu tendo a usar mais o o Ringer e tentar segurar nos 500.
0: Perfeito. A, perfeito. Durante
1: o transporte.
0: E você, amandinha, chegou na sala caso do João, com 500 de ringer? Você dá mais 500? Você espera? Você reavalia? Eu sou
2: bem faz? vampira, na verdade. <risos> eu sou bem adepto do sangue, assim. É, eu acho que são contextos diferentes, né? O João não tem tanto sangue disponível assim no pré-hospitalar, mas eu acho que dentro de um hospital, que você tem um hemocentro, que você tem alguma coisa, você tem que dar o que a pessoa tá perdendo, né? Eu, eu gosto também, assim, porque eu sei que no pré-hospitalar geralmente eles têm pouca coisa pra poder fazer e eles usam muito volume. Então, já vem, às vezes, 500 do, do ringer, aí vem o junto do transaminha, e vem junto da medicação que veio. Não é só 500 que o paciente recebeu ali de ringer, de soro, de alguma coisa. No final ainda vai entrar mais, mais outras alíquotas de, de outras componentes junto. Então eu acho que a gente já tem que partir mais pro sangue mesmo. Eu sou bem vampira, eu gosto de sangue.
0: Sangue? Que sangue é que você dá? E qual critério você olha assim assim não vou dar sangue logo?
2: Um... Vamos pensar, né? Eu acho que sistematizando, né? Paciente grave, choque index elevado, tem lugar, assim, o trauma dele é alguma coisa que sangrou, sabe? Eu tô vendo ali, fecho positivo, é, hemotórax, é, paciente que tá instável ali, tô vendo que ele tá piorando desde a hora que ele que ele admitiu. Eu acho que a gente já, pelo menos, pensar na... na, na... Como é que fala a palavra? De acionar o, o código H, né? Que muitos Perfeito. hospitais têm código H, que é o código hemorrágico, que graças a Deus, nos lugares que eu, que eu trabalho, funciona bem. Então acho que já é um motivo da gente pensar em acionar o código H. Já até a bolsinha de sangue ali que já desce. O sangue que a gente usa é o O negativo, que é o geralzão. Pelo menos uma bolsinha ali que já desceu, pra gente ter um tempo de fazer outras coisas.
0: Ótimo, ótimo. Você concorda também, João?
1: Como é Perfeito. que você faz? É, no intra. Quando eu tô no intra, eu, eu sigo essa mesma ideia. Eu tenho um limiar para acionar o código H muito baixo. Aquela ideia, né? Se eu precisar, eu consigo cancelar ele, parar ele na, na necessidade. Mas eu tem o um limiar de que esse paciente de trauma, com uma fonte de sangramento, com a tendência a um choque index elevado, eu já tendo a acionar ele mais rápido para sangue. Eu gosto muito de sangue também nesse paciente.
0: Ah, perfeito. Acho que todos nós aqui somos bem adeptos ao sangue. né um, um trauma que, como a Amanda bem falou, que perde sangue, o que ele precisa receber não é cristalóide, é sangue. Diferente é. de alguém que está infectado, que alguém que está desidratado, Sim. que está vasodilatado e que perdeu apenas a parte fluida do seu sangue, Ainda tem um certo consenso que esse paciente precisa primeiro do cristalóide. Mesmo neles, em grande quantidades, é ruim, né? Mas a gente Sim. tem uma tendência em reanimar, mesmo com ringer ou com solução salina, tendendo mais pro Ringer, embora não seja um consenso. Já o trauma não, né? Quando ele sangue, ele perde massa, ele perde fator de coagulação, ele perde plaqueta e plasma, né?
1: Perde tudo, né?
0: Perde tudo. Então faz sentido você repor tudo. É óbvio que, enquanto você não consegue repor tudo, você vai repondo o que tem e o que dá. Mas se você conseguir segurar um pouquinho. Vale a pena. E aí vocês comentaram de gatilhos para abertura de protocolo transomaciça, gatilhos para abertura de código H, ou critérios, né? Eu vi que vocês falaram algumas coisas mais empíricas, então tipo, eu olho, eu vejo que o mecanismo é grave, eu olho, eu vejo que o paciente está mal, então acho que tem uma gestalt aí, você deve estar tá vendo que ele está meio pálido, sudoreico, tudo, mas também vocês citaram critérios objetivos, então vocês falaram choque é. Index a Amanda meio que puxou um ABC score ali. Né? Ela falou um choque index com fast positivo. Né? Então tem vários critérios. Vocês usam algum desses critérios acadêmicos é, que são numéricos? Que a partir de tantos pontos eu disparo um protocolo? Ou vocês fazem um blend de critério e empirismo?
1: Eu, eu sigo muito... Uh, acho que eu, os dois se complementam muito. Né? Existe uma questão, uma discussão até em cima do quanto o, a Gestalt é só gestal mesmo e quanto tem a questão de que a sua experiência de, tra, de trabalhar dentro de, desse cenário né? e a sua experiência o seu a, a avaliação desse paciente sempre envolve o, os critérios a, o ABC score o, o, o shock index que é o que, o que eu acabo me focando mais Mas como isso faz parte do, da minha avaliação desse paciente Uh, eu não sei dizer o quanto é só o meu gestal ou é o quanto eu, eu separar, avaliei né? desse paciente. Mas
0: por exemplo, mesmo. que número de choque index te preocupa? A partir de quanto?
1: Ah, o paciente a, a, acima de 0,7 eu já começo a ficar preocupado
0: uhum. o 0,9 eu estou extremamente tá. desesperado com esse paciente. O <risos> tá. pessoal que está aí ouvindo a gente, às vezes tem aluno, tem gente mais nova, o que é o choque index? É uma continha bem fácil de fazer, que a gente pega a frequência cardíaca do paciente e divide pela pressão arterial sistólica normal de alguém é 0,7, 0,8 né? e a partir do momento que a frequência cardíaca vai aumentando e a sistólica vai diminuindo o choque ainda vai subindo, porque é uma divisão né? isso quando ele chega em 1 quer dizer que a frequência cardíaca igualou a pressão arterial sistólica 100 por 100, 90 por 90 já é problema é né? esse cara eu já estou preocupado, né? tô preocupado e a hora que é. ele vai passando de 1.1, 1.2 quer dizer que a frequência cardíaca é maior que a pressão arterial sistólica, 120 por 90 130 por 60 são casos muito, muito graves né Aqui a gente gosta do corte de 1 um também. O corte de 1 um é um corte interessante para a gente pensar em, em abrir protocolo de Mas a gente sabe que esses scores, eles têm os sensíveis e os específicos. Né? Scores muito sensíveis, você vai abrir protocolo para muita gente. Score muito específico, talvez então você perca tempo e demore para iniciar a fusão. Então meio que uma mistura dos dois é interessante. né? É.
1: Eu gosto do 09 por isso. O 09, 09. esse paciente já provavelmente não está super bem. Então é hora de você começar. O meus, uh, é... O meu corte ele 0709 é aquele paciente que eu vou ficar, com a, 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 vou ficar mais de olho nesse cara porque ele tem uma tendência pior. O paciente já está no 09, eu já começo a considerar o, o, a abertura do protocolo para não perder muito tempo quando ele é mais para frente. Sabe? O 1 já é o cara que eu preciso abrir esse Perfeito. protocolo. Eu
2: acho que tem umas questões importantes da gente falar também. Primeiro sobre o choque né Por que, que ele é legal de você calcular... Porque nós temos uma tendência a sermos muito visuais, né? Então, se você pegar ali um paciente que está com uma PA, uma PA sistólica de 120, você vai achar e falou assim: não, ele tá de boa. Mas quando você realmente coloca na conta do choque do index, assim, você fala assim, não, a PA dele está 120, mas a frequência cardíaca dele também está 120. É um, né? É um. É. Então, você fala assim, não tá tão de boa quanto eu tô achando que tá. Então, você fazer essa conta, você se monitorar de falar assim, não, vou calcular meu choque index aqui, te ajuda a perceber alguma coisa que talvez no visual você deixe passar. Que a gente fica muito confortável de ver uma peça histórica de 120, né? Uma peça histórica de 110. Mas talvez ali aquele paciente já tá mostrando pra gente que tá, tá chocado. E essa é uma questão importante que eu acho do choque index. Concordo. Quando a gente fala sobre o ABC Score, né? Ele é legal na prática, na, na, na teoria, mas a gente não avalia tanto pensando só no ABC Score quando vai fazer uma avaliação.
0: Vou fazer só um parênteses aqui, o que é o ABC Score? É quatro critérios, que é o. E tem dentro do ABC Score tá o choque index, né? Porque a frequência cardíaca maior que 120, a pressão arterial sistólica maior que 90, o FAST positivo ou um ferimento penetrante em tronco. Hum. Se você tiver dois desses, você já tem um critério possível de transfusão. E aí, Amanda?
2: Isso, exatamente. É, o EBC Score ele é muito legal se a gente for colo colocar na teoria, mas ele já é muito mais difícil da gente pontuar. né Durante o trauma, na hora que eu estou avaliando, eu não vou parar e vou calcular. Tipo, a ah, EBC Score me deu um ponto disso, um ponto disso, agora eu vou abrir o protocolo de transfusão. Quando você está num lugar, quando você é uma pessoa que você não trabalha tanto com isso, ele é muito importante que talvez você precise disso, né? Você Perfeito. precise colocar no um papel ali e falar assim: não, agora eu preciso acionar, agora eu preciso transferir esse paciente para um outro lugar. Mas quando você já trabalha com isso o tempo todo, você já tem ele meio que na sua cabeça, a gente não vai fazer o cálculo exatamente, mas eu sei exatamente quando que eu vou acionar ou não, quando que eu tenho que começar a ficar preocupado. A nossa função aqui, né, como uma equipe multi, quando a gente trabalha, é a gente usar a nossa experiência também. Os scores eles são muito bons, principalmente para quem não trabalha tanto com isso, mas para a gente, a gente deixa ele um pouquinho de lado e começa a aplicar realmente, o racional uhum. fisiológico, é, o racional da doença, o racional do, do trauma específico que aquele paciente é, teve. E o shape score, né? A gente fala, eu falo shape bastante score. sobre o shape score. <risos> Quem não sabe, gente, shape score é o, a avaliação do shape do paciente, né? Quando você trabalha muito com aquilo, você tem esse viés também de, eu trabalho muito com isso, eu vejo, eu consigo olhar para cada paciente e falar assim, esse paciente vai degringolar, esse paciente vai ficar ruim. Então, não dá pra gente a, a, a excluir a nossa experiência também.
0: Vou ter que criar um, um dicionário, né? O shape score <risos> é que degringolar. <risos> vocabulário zamandístico tem um, tem um outro critério que é mais, mais de uso acadêmico de artigos, que é o teste tem o Vandrami também, uhum. mas eles são muito complexos, Sim. e tem um eu trouxe aqui para vocês verem, é o RABT é um, é um critério que ele é meio que uma mistura do shock index com o ABC score. É, ABC, então, né? é. É, é o que tem o maior, a maior área sobre a curva Rock na literatura. R-A-B-T score. Você pode dar um Google que você encontra fácil. Ele vai considerar o shock index maior do que 1. Um, você é. ganha um ponto. Ferimento penetrante não está. Então, é, ferimento penetrante, assim como o ABC score, está. O fast positivo, então eu tenho dentro dele, do RABT o ABC score, mais fratura de pelve. A diferença do RABT pro ABC score é porque você não tem o choque índice quebrado em frequência separado de pressão arterial. Já é o choque índice maior que 1. Um, e ele acrescenta a fratura pélvica. E a mesma coisa, dois ou mais é, protocolos ou maciça. Então você pode usar aí os três, né, no seu dia a dia. Você é calcula certo. o choque index. Dá uma olhada no Ibis Score, que acrescenta o FAST e o ferimento penetrante. E dá uma olhada no RABT, que além de tudo isso, ele acrescenta fratura de pelve. São formas de você tentar melhorar a sua curácia principalmente como a Amanda falou, para quem está começando, depois de um tempo meio que você bate o olho, você já começa a ter um pouco aquele feeling, para você abrir o protocolo transomaciça. maciça. Lembrando que transição maciça é um conceito. É aquele paciente que recebeu 10 bolsas de sangue em 24 horas. É um dos critérios. O outro é 4 bolsas em 3 horas. Varia um pouquinho de literatura para literatura. Mas, em geral, todo mundo concorda que 10 bolsas em 24 horas é transfusão maciça. Só que você vai há de concordar que eu preciso me preparar para infundir 10 bolsas ao longo de um dia. Então, os bancos de sangue têm que estarem prontos para entregando glóbulo vermelho, plasma, plaqueta, descongelando plasma para aquele paciente grave. Então, eu preciso, na chegada ter um critério que me diga, este indivíduo tem alto risco de precisar de 10 bolsas de sangue nas próximas 24 horas. Então, o critério de abertura de protocolos não maciça não é a transfusão maciça em si. É o critério de abertura. Aí a transfusão vai começar a acontecer. E ao longo de 24 horas que ela se torna maciça. E outra, maciça também não é um consenso de literatura, essa palavra, né? Uns é. falam volumosa, outros falam grave, cada um dá um nome. Mas, como o João falou, você pode interromper. Você fez duas bolsas de sangue, na terceira bolsa parou de sangrar, a gente hiperestimou o sangramento. Você interrompe na hora o protocolo e para de infundir, porque infundir demais também é desnecessário. É. E para a gente caminhar para o nosso último tópico aqui, uma vez eu, então vamos lá, eu fiz o, o, o cristaloide. Fiz meus glóbulos vermelhos. Nossos vampiros aqui já indicaram duas, três bolsas de O negativo. né? Ou tipado, se o seu banco de sangue conseguir tipar rapidamente. Em que momento vocês, na sala de emergência, infundem o plasma? Vocês tentam já fazer simultâneo? Onde vocês trabalham, conseguem descongelar rápido? Ou, eventualmente, já tem plasma descongelado, que não é uma realidade muito comum do Brasil? Ou vocês deixam para o anestesista e para o intensivista fazer o plasma? Como que vocês acham que o plasma se encaixa aí?
1: Então, é... É uma pergunta interessante. Eu, não, eu nunca consegui fazer plasma antes de, de transferir esse paciente. Geralmente o tempo de, para descongelar o plasma, com o banco de sangue já, faz, já descongelando o, a hemácia antes, em geral eu não consigo fazer. E no pré hospitalar a gente acaba não tendo, apesar de que seria tecnicamente melhor para a gente.
0: Tem, tem um APH... O SAMU, não tem um SAMU que tem o plasma? Bragança Paulista. Bragança, não, né, não, é tem,
2: tem concentrado de massa né?
0: Hemácia, ah, tem? é massa Ah, é massa
2: Plasma não tem, não. É o Lucas que estava é coordenando, né? É o Lucas, é, isso. E é muito legal o projeto até, inclusive, a gente podia até depois convidar ele para vir aqui para falar. Lucas, sobre... se a gente estiver esse podcast,
0: mande pra esse, esse episódio para ele. Sala, é. Lucas, você Eu sendo já tive convidado. algumas
2: palestras com ele que ele falou sobre como que ele criou o protocolo. É realmente bem legal e bem interessante porque os traumas dele são longe, né? Até ele chegar num no, no hospital Sim. é 30, 40 minutos e talvez seja o tempo ali que ele precise para já infundir uma bolsa e ter uma chance melhor de prognóstico daquele paciente.
0: Então por isso vai entrar na discussão? Porque o estudo próprio e o prompt, eles Debater exatamente isso. É, o que, que eu faço primeiro, né? Plasma ou glóbulo vermelho? E qual que vai ser a minha proporção? Eu vou fazer um para um, vou tentar parear, ou eu vou dar mais glóbulo vermelho, dois para um do glóbulo vermelho, ou eu vou dar mais do plasma, dois para um do plasma. Isso é uma discussão eterna na literatura. Isso. Meio que tudo gira em torno de uma proporcionalidade próxima. Ninguém vai fazer três, quatro para um de nada, mas o um para um também não é uma certeza. Como que vocês acham que. Poderia ser, vocês gostam do 1 um para 1, um, pareado? Vocês gostam do 2 favorecendo o glóbulo vermelho ou do 2 favorecendo o plasma? Quem, e, e em relação à precocidade, vocês pudessem infundir primeiro, vocês infundiriam o primeiro qual?
1: Eu acho, do, do meu ponto de vista, é, considerando a, o tempo de sala de emergência, considerando um paciente que precisaria de um volume maior, a minha ideia é que esse paciente. Vá, é, sair da sala o quanto antes. Né? Ele vai para o centro cirúrgico na necessidade dele o quanto antes. Mas... Eu acho que eu tenderia mais... Tendo a possibilidade de ter os dois em mão, eu tentaria mais um para um. Simultâneo, então, se possível? Se possível. Se não, eu acho que eu daria preferência para o plasma, eu acredito. Para o plasma? Para o plasma primeiro, é. Tá. Recrutar Você... aqueles glóbulos vermelhos que ainda
0: estão passíveis ali, sabe? Sim, porque a discussão é longa, né? Porque tem gente que vai falar que quando o HB cai muito, o, o sangue perde aquela propriedade reológica dele e isso também gera coagulopatia. Você precisa ter um mínimo de HB para o sangue coagular. Outros vão falar que não, né? Que o do plasma, ele já vai ter fator de coagulação, porque muitos pacientes entram com perfil hiperfibrinolítico. Então, esse plasma me corrigiria. Não, porque é, o plasma é. tem um pouco fibrinogênio, e o primeiro deficiência é fibrinogênio, não vou dar. Ah, não, mas o paciente abre com o fenótipo fibrinólise, o fibrinolítico <risos> shutdown, né? Uhum. E aí ele não é. Ele, na verdade, ele está hipercoagulante. Se eu der o plasma, vai piorar e é vem entrou bembólico. É uma confusão sem fim, né? A verdade é que nós não temos respostas. Você é, você é de qual time, Amanda? Você é do time plasma, time glóbulo vermelho, ou você é do time sangue total? Você queria que tivesse sangue total? Existe, né? Ele, é. é que ele estraga mais rápido. Sim, Aquele seria... Lugar que seria com ser, sangue...
1: Tecnicamente seria uma opção melhor, né?
0: Te, é, teoricamente seria.
2: Sim. É, eu mais da vida real, assim, que eu acho que o que a gente trabalha hoje é o, é o máximo que consegue, né? Tem um lugar que às vezes não consegue nem sangue. Você pede uma bolsa de sangue e é difícil de conseguir uma bolsa de sangue. Quem dirá plasma? O plasma ainda precisa de 30 minutos para ele descongelar. Aí ainda tem que descer, ainda tem que fazer toda aquela parafernalha toda. Então, acho que é muito mais difícil. Idealmente, eu também seria um para um ali, tá? Mas o que a gente tem da realidade é descer o sangue, e o sangue é principal e vai começar, e eu acho que esse paciente ele fica muito pouco tempo na sala de emergência muito pouco mesmo, o Sim. ideal seria que ele ficasse pouco tempo na sala de emergência, então não acho que seria viável nas condições atuais, pelo menos nos lugares que eu trabalho a gente já inicia a plasma na sala de emergência eu acho que o mais comum e que as pessoas aderem mesmo é o sangue, então mais disso, mas é uma discussão bem legal da gente fazer e às vezes até conseguir mudar o protocolo, né?
1: E você, Sim. Diego?
0: Cara, é... eu acho que o sangue total é o cenário ideal mesmo, né? Por lógica biológica. Perdeu tudo, recebe tudo. Sim. A grande discussão vai ser que talvez a gente está dando coisas que ele não precise naquele momento. Então é a prioridade do que mais precisa. Porque a hora que eu dou um sangue total, eu estou dando coisas meio proporcionais do um para um para um. Mas muita gente acredita que o paciente que está sangrando precisa primeiro de glóbulo vermelho. Tem esse time que defende isso. né? Que que o HB mínimo mantém uma coagulo, um estado de coagulação ideal. Então eu, eu sou a favor da proporcionalidade, do 1 um para 1 um para 1, um, mas eu não sou a favor da simultaneidade. Eu acho que não precisa ter uma veia correndo glóbulo vermelho e paralelo outra correndo plasma. Eu acho que pode correr o glóbulo vermelho, a partir da quarta bolsa de glóbulo vermelho, eu começo a repor o plasma, porque de fato precisa. Uh, e aí a discussão vai trazer um pouquinho se vai repor fibrinogênio empírico ou não, porque a gente sabe que o fibrinogênio é muito consumido, então tem gente que faz o um 1 para 1 um para 1 um para 1, um. O Fibrinogênio. A plaqueta definitivamente não é uma prioridade. Sim. Demora muito pra cair. É. plaqueta, pra mim, é coisa do intensivista fazer. No final vai ficar quase um pra um pra um, mas quem vai pagar o preço da plaqueta é o intensivista, não somos nós. E... Mas eu acho que essa a proporcionalidade não simultânea é bem interessante e é uma realidade factível, como a Amanda falou. Quase os lugares têm o glóbulo vermelho e o plasma, com uns uma meia hora ali, você consegue, o, intensi... o anestesista infunde esse plasma, né? E começa Sim. a parear. Aquele glóbulo vermelho que ele começou a dar, e no final fica um para um, para um, dois para um, para um acho também não precisa ser tão noiado, né? Ah, ficou faltando <risos> um plasminha, eu vou fazer fechar um para um para um. E não precisa, você assim, não precisa mais, acabou, né?
2: Talvez a nossa discussão não seja nem de iniciar ou não na sala vermelha ou não, mas da, de lá de baixo a gente já começar a planejar exatamente como vai ser a jornada desse paciente nas próximas 24 exatamente. horas. Porque às vezes, assim, tá, tudo bem, eu não vou infundir aqui, mas já posso avisar o centro cirúrgico, o banco de sangue, que esse paciente vai precisar de tantas bolsas de, de plasma, tantas bolsas de sangue, para na hora que ele chegar lá, ainda não ter o delay de eu vou pedir agora, vai começar a descongelar é. e vai entrar no meio Exato.
1: de tal coisa é. a ideia é de todo mundo seguir o, pro, o, o protocolo de transfusão maciça né o, o... É, não pode né, <risos>
0: tipo você faz tudo isso, aí chega lá o intensivista e abandona Cinco todos litros, os né? não pode, nem o anestesista né uhum. e falei que era o último tema, mas não é pra puxar rapidinho, pra fechar <risos> transamina e cálcio, empírico do, sem, sem dosar nada ou faz o trombelastograma e só dá o transamina e a hiperfibrinólise e dosa o cálcio e só repõe se baixo, João
1: ah. Não, <risos> não. Não. Você programou para gravar não, essa ideia. É essa ideia. Nada. Não. Essa é a ideia. Foi do ah. nada. Assim, eu é... eu eu considero, considerando vendo a, as evidências gerais, eu acho que o, o fazendo o, o trombo seria a melhor opção da gente seguir.
0: Você daria o mim sob demanda. Guiado, é.
1: Certo. Só que isso não é muito a vida real.
0: Ah, tudo bem. Aí você faz é, o que pode.
1: Isso, é. E por esse motivo, na vida real, eu inclusive iria já até pro lado de entrar com os dois gramas de transamin Perfeito. direto, em vez de um grama e deixar uh, mais um grama em, em 8 horas. É, acho que
0: ninguém faz isso, cara. É. é dois é, gramas de cara. Dá
1: né? dois gramas de cara. Então, tipo, para que não tenha nem esse, o risco de não Perfeito. ser feito o, uh, o segundo grama.
0: Então você é do time transamin empírico, quanto antes melhor?
1: quanto antes melhor. Eu entro, eu entro no APH. No APH e
0: é. o cálcio. Espera a idosa ou a cada duas, três bolsas de sangue manda um cálcio.
1: Eu acho, eu sou do time, eu sou do time cálcio empírico.
0: Cálcio empírico também. Então João vai colocar o cálcio transamin no blend, né? Vai fazer um é. coquetelzão lá e vai jogar. É. E você, Amanda?
2: Eu também sou do time calcio empírico. É, eu, todo mundo merece um calciozinho, gente. Tô brincando. <risos> tô brincando, tô brincando, tô brincando. Das mas...
0: menopausas até <risos> do, aos traumas. É, exa, gestantes, menopausas e traumas. <risos>
2: Exatamente, um cálcio é vida. Tô brincando, mas eu, eu também sou do time empírico, é, até pela, pela própria logística da, da vida real. E sobre Transamin, a maioria das pessoas, pelo menos aqui em São Paulo, já inicia um Transamin no pré-hospitalar. Então, acho que de vida real, a gente tem esse costume maior de, de Transamin também. O ideal seria o trombolastograma, mas assim, ele vai ser coletado só no, no, no intra, né? Sim, e demora para fazer. Demora a fazer. Então, eu também sou do time Transamin Everybody.
0: Show de bola. Então, em resumo, restrição de cristalóide. Vamos segurar a mão no nosso ringer. Hemocomponente precoce, idealmente glóbulo vermelho é negativo, depois a gente corre atrás de parear o plasma. Enquanto isso está rolando, transaminho quanto antes, cálcio a cada duas, três bolsas de sangue. Acho que se a gente conseguir fazer isso no nosso serviço, a gente vai ter uma reanimação bem interessante dos traumas, certamente impactando em maior mortalidade e em custos, né? É, também acho concordo mensagem.
2: É só uma questão, né, Falei. de a gente precisa começar a discutir mais trauma, não só dentro das especialidades, mas de uma forma multi, né? É muito difícil a gente ter uma reunião que a gente junta o intensivista, o emergencista, o cirurgião, o ortopedista, o anestesista, todo mundo junto, para poder realmente discutir planos e criar planos. As coisas vão, cada um na sua caixinha, fazendo o seu trabalho, e no final é como se fosse igual o trabalho de escola, sabe? Sim. Cada um faz o seu, depois a gente um junta, correr, né? e aí fica horrível. A gente precisa começar a fazer coisas mais coesas mesmo, né? Reuniões, multis, que demoram, discutir M&M, e acho que assim a gente vai transformar o trauma numa coisa muito melhor, e com um prognóstico muito melhor para os pacientes.
0: Recado dado. Agora e só agora você pode voltar a fazer o que você estava fazendo antes. Você não precisa mais continuar ouvindo a gente porque encerramos. Não. Antes
1: antes disso, na, no, nos comentários abaixo, dê a sua opinião. Que é... oh,
0: sim, fala aí, João. Fala aí, João. Fala aí,
1: João. Então, é, quando que você acha que deve começar o, o sangue? Quando você acha quanto de volume? O, o transamin, sim, não, antes, depois? Coloca aí embaixo para a gente saber a opinião de todo
0: mundo também. Perfeito, um abraço a todos E encerramos aqui o nosso episódio Do Entre Uma Parada e Outra O podcast da Medicina de Emergência Da Escola Política de Medicina da Unifesp Professor Dr. Aécio Goss Até a próxima